1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un, programa, un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 29 de diciembre de 2016. El que os habla es Bernadette Martínez y estamos aquí en el estudio con Pedro Manuel, Pedro Manuel González.
2: Hola, buenos días.
1: Y, como no, con Antonio García Trevijano. Que también
2: estoy contento de hablaros, de tomar contacto con vosotros, ya que en este momento es mi única familia. Eh, y por tanto pongo en vosotros lo que no puedo poner en mis hijos el tema de hoy eh, eh, como pasa en todas las navidades sí. pues hay difícil en encontrar una noticia que pueda merecer dedicarle media hora a un comentario porque ya sabéis que me gustan los comentarios largos porque no somos eh, nuestra misión no es informar sino a analizar. Y hoy no he encontrado, he buscado en toda la prensa y no veo ninguna noticia de actualidad susceptible de ser, aunque siempre toda noticia, por el solo hecho de que aparezca, se puede hacer un comentario más interesante, más novedoso, e incluso más lejano en el alcance que lo que dicen los periódicos. Pero en fin, yo creo he elegido hoy continuar con un tema que es muy sorprendente, es ¿eh? lo que está pasando en las relaciones entre Estados Unidos y el Estado de Israel, a propósito de, la, de las declaraciones que han hecho tanto Netanyahu, como Obama, como Trump y como Kerry. La verdad es que han organizado un, un bastantes eh, situaciones, nuevas, inesperadas, es muy raro, muy raro, tiene que haber intereses aquí que no conozcamos para entender por qué Obama, que es un hombre intelectual, que tiene control de sí mismo, que es un hombre elegante en su manera de vestir y en su manera de andar y en su manera de actuar, es un hombre distinguido. ¿Por qué? De repente está actuando con tal zafiedad. ¿Cómo que está actuando con un hombre indelicado, atrevido, presumido, vanidoso? Hay que ver lo que acaba de decir. Que si él se hubiera presentado a Trump le hubiera ganado a él. Pero aquí viene, esas son palabras impropias de una persona simplemente controlada, inteligente. No dice esas tonterías. Si no puedes presentarte y además no es posible la prueba ni la has hecho habla de Hillary Clinton pero no hables de ti que si te hubieras presentado hubieras ganado bien, luego Kerry Kerry es la voz de su amo ya está bien y ya, ya está bien de echar leña al fuego y ahora le añadimos a eso pues las declaraciones que han, han hecho en la, en la Casa Blanca oficiales declaraciones del portavoz de la Casa Blanca atacando a Donald Trump, diciéndole, como si esto hubiera, si hubiera que decirlo, quien dice literalmente que en la Casa Blanca, que en Estados Unidos, no hay un solo presidente, que solamente hay un presidente, que no hay dos, y que, hasta, y que mientras esté de presidente Obama, hasta el día de la toma de posesión, pues el presidente Obama. Bueno, aquí viene todo esto, esto no puede ser simplemente una disputa por Israel. Aquí hay algo más grave. Y yo no lo sé, no tengo dato ninguno concreto. Lo que no hay proporción alguna entre un tema grave como el de la ONU y la respuesta extraordinaria y estrambótica que está recibiendo por parte de los máximos poderes de, del mundo, como es Trump y como es Obama y como es Kerry, esto está completamente desbocado. Volvamos entonces al tema. Se complica mucho más si tenemos en cuenta que esta noticia coincide en un ataque a Netanyahu, que está defendido por Donald Trump, y ahora aparece la noticia de que el fiscal general de Israel, que se llama Mandeblit, ha ordenado abrir una investigación penal contra el primer ministro Netanyahu. No dice por qué. Pero es que, ¿cómo puede coincidir en este ataque de política internacional que haya un, que se abra un procedimiento penal contra Netanyahu y lo anuncia sin saber de qué se trata? Si es de droga, si es de tráfico de, de estupefacientes, si es de corrupción, si es de qué. Esto no hay derecho. Porque en este momento verdaderamente difícil y álgido para Israel, no está bien. Sí, yo quiero de todas formas salir al paso de algunas malinterpretaciones que no son de buena fe y que el 99% de todo el que me escucha no la necesita, pero voy a aprovecharlo. Ayer yo hice, suelo hablar poco de Israel, pero cuando suelo hablar un poco de Israel, no es porque yo tenga que esconder mis sentimientos, ni mis deseos, ni mi opinión sobre el Estado de Israel, que eso lo he declarado siempre. ¿sabes? No es eso. Es que eh, en España, hablar de Israel es, o lo condenas a Israel, de entrada, antes de empezar a hablar. Condeno a Israel. Ahora vamos a hablar ahora. Si no es eso, el que está hablando ya es de extrema derecha, imperialista. Bueno, entonces, como es imposible, pues procuro hablar lo menos posible. Sin embargo, ha habido comentarios, algunos de buena fe, ha habido uno, como generalmente los comentarios me atacan en cuanto hay la menor defensa de Israel, pero una persona que de buena fe, ha dicho hombre, es normal, si está casado con una israelita o con una judía, y tiene dos hijos judíos, ¿pero qué dice? ¿pero qué estás diciendo? Bueno, primero quiero informar, porque para mí sería un orgullo y un honor estar casado con una judía, como también lo sería estar casado con una árabe o con una musulmana. Es que es una falsedad absoluta. Mi mujer es hija de una bretona. Para quien tenga un poco idea de lo que esto significa, Bretaña es la religión católica más acendrada de toda Francia. Y mi mujer es, nació en París, pero su madre es de Bretaña. Y mi mujer ha sido, como su ex hermana, desde, desde que nació, ha practicado y está dentro de la religión católica. Y su madre, igual, pero la madre y se casó con un ateo. O sea, el padre de mi mujer era ateo y su madre, católica. Y mi mujer ha sido bautizada y practicando la religión católica hasta que yo la he conocido. Pero entonces, ¿qué, qué, qué lío es este? Y por tanto, mis hijos son hijos míos, que, que no soy judío, pero que podría serlo muy bien y nada, y que también podría ser moro y negro y indio, pero no lo soy. Soy blanco, soy español. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo de eso? ¿Cómo puedo ser atacado? Porque porque desmiento a los que dicen que mi mujer es judía o que eh, mis hijos son judíos. No, es que el padre ateo de mi mujer es nada menos que hijo del rabino de Orán, no un judío cualquiera, es como si fuera del arzobispo de Orán. Un hombre in intelectual, el apellido es Churaki, Pariente directo del que ha sido tanto tiempo alcalde de Jerusalén, que yo no conozco ni a uno ni a otro, ni he tenido tratos con ellos, pero el origen, el padre ateo es hijo del que fue el, el rabino de Orán. Ese es el origen. ¿Qué tiene que ver eso? Ni con las creencias, ni con las opiniones, ni con Israel. Otra cosa distinta es que, claro, por la cercanía de mi suegro el padre de mi mujer estoy muy bien informado de todo lo que sucedió en el holocausto sé muy bien lo que eran los hornos crematorios porque mi suegro que digo que era ateo pero era hijo del reino figuraron la información que tiene de familiares directos y lejanos de él que han sido quemados en los hornos crematorios cuando los niños tenían, pues, cuatro, cinco o diez sea, años. que me vengan a contarme a mí ahora que esto es mentira, que esto es propaganda, que nada, no ha habido nada. O que el... negacionismo. Sí, es que así lo del holocausto. Por eso he dicho yo que eh, he atacado tan duramente a Pablo Iglesias diciendo que no tiene piedad, ni tiene alma, ni tiene corazón. Que eso es una, es una máquina, una bestia. Cuando diciendo prácticamente que nada que es mentira el holocausto. Esto es lo que ya he comentado. Quería esto salir al paso para que se sepa que cuando yo hablo de algo, antes he tenido la autocrítica de saber por qué tengo yo simpatía o antipatía. Porque estoy acostumbrado a tener esa autocontrol y ese conocimiento de dónde proceden mis opiniones y mis simpatías y mis antipatía. Dicho esto, voy a continuar y hablaré cada vez con más claridad. De momento no quiero salir, aquí no entra todavía el, el tema de los asentamientos, eso vendrá después, enseguida. De momento, es ¿qué está sucediendo en el mundo para que Obama haya perdido el control de sí mismo y la educación? Simplemente la educación de un hombre esencialmente educado. ¿Por qué dice la tontería, la vulgaridad, de que si él se hubiera presentado a las elecciones, Frente a Trump la habría ganado él. Pero aquí viene esto. Luego, Trump Donald Trump, ¿qué es lo que está haciendo de mal? Que, por un lado, sabiendo que le quedan 20 días, que haya explorado, como se si dice la palabra que está de moda, ahora lo de explorar, que haya explorado, tanteado, que haya tanteado, que haya eh, eh, con el gobierno de, Egip de Egipto, para que aplazar o suspendiera la condena a Israel hasta que él esté lo de la UNO, hasta que él esté en funciones, ¿eh? eso me parece una, pre, una precaución, una prevención, una prudencia que no, que no es condenable. Segundo, ¿por qué Obama, que le quedan ahora 20 días escasos para irse, es acusado por Netanyahu? Y apoyado en la acusación por Donald Trump, es acusado de haber no solo abstenido, con lo cual ha permitido la votación contraria a Israel. No, no, no es eso. Lo que se le acusa no. Es de haber maniobrado en la sombra ocultamente, pero en tan. Yahoo lo ha acusado directamente. Ha maniobrado para obtener la condena de Israel. Este asunto es tan grave, tiene tan pocos antecedentes. y las consecuencias pueden ser tan duras, no solo para Israel sino también para la Estados Unidos, que aquí falta una explicación, lo dije ayer y hoy digo más, Tendré, tendremos que dentro de pocos aclararnos qué es lo que está pasando aquí, porque qué es lo que está haciendo mal de Donald Trump a quien se le echa la culpa de todo el mal que se le ocurre en el mundo, hasta de la existencia del destino manifiesto, debe ser él. Destino manifiesto, sí, aquel de que condenaba, entre otras cosas, a los íncubos que eran los españoles. Pues, si, mirando atentamente los periódicos, yo no encuentro todavía ningún síntoma que me, que me indique la gravedad de alguna situación que explicaría la anómala conducta de Obama y de Kerry. Son dos conductas anómalas. Pero si dentro de 20 días no están ahí, ¿por qué están echando leña al fuego? Que le tengan antipatía a Donald Trump, se comprende. Que son el partido republicano rival del demócrata, lo comprendo. Pero sabiendo que se va a ir, que esté poniendo China en los zapatos de, de, del desfile de, de la toma de posesión de Donald Trump, no lo comprendo. Y eso tiene una explicación, ya lo veremos, porque no, en el mundo no sucede nada anómalo que no, esté, que no tenga una explicación. La gente no está loca. Obama nos ha vuelto loco. Está tratando de impedir que Donald Trump pueda aplicar tranquilamente las medidas de protección o de amistad o de mejor relación con Putin. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar ahora con Netanyahu. Pero es que lo de Putin, eso no se puede esconder más tiempo. Es que están deseando, Putin y todos están esperando, ansiosos la toma de Donald Trump, porque va a cambiar muchas cosas en el mundo, muchísimas, entre otras en España. Sí, sí, porque en España ya no se va a poder decir que Putin es nuestro enemigo, porque va a ser el amigo de Estados Unidos. Y a quien están poniendo en ridículo, a quienes, es, a la O, a la UA, a la Unión Europea. Porque la Unión Europea es más papista que el Papa. En Estados Unidos hay una crítica infinitamente menor a Donald Trump que en Bélgica, que en Bruselas. Donde de verdad se odia a Donald Trump es en Bruselas. En Estados Unidos ha votado la mayoría. ¿Pero qué, qué es esto? Hablo de esta manera porque no tengo noticia concreta Y quiero decir que hay algo que no conocemos y en las razones por las cuales se está impidiendo torpedeando a Donald Trump ¿qué dice? que, él, que ha dicho Donald Trump en Twitter? pues ha dicho exactamente lo mismo que que no, que no puede tener en cuenta la, las declaraciones que están haciendo contra él y, y dice el propio Trump que él pensaba que la transición, su toma de posición sería una toma de pensión suave y él mismo se responde pues no, no no esté suave esto, la verdad bastante contenido para que los... no, muchísimo pero muchísimo, claro es el vencedor y en cambio Obama, no sé por qué se considera perdedor si tú has terminado tu función la que ha perdido es Hillary Clinton no eres tú Así se lo claro en fin, yo creo que debemos y quiero continuar con este tema ya pasando directamente a Israel porque el tema de Israel tampoco está justificada la intransigencia de Netanyahu en el fondo ya lo dije ayer Netanyahu mejor dicho el pueblo de Israel tiene que estar apoyando a la fuerza, a todo presidente que en estos momentos haya puesto los pies sobre pared ante el abandono de Estados Unidos de la causa. Y ha dicho, ah, bueno, me abandona, como tomaré la defensa. Y, y mientras llega Donald Trump ha querido que no se tome ninguna decisión. Pero se ha tomado la de la ONU. Y la consecuencia, de momento Netanyahu, contra lo que se podía esperar, acaba de ordenar la paralización de unas obras de, en, en la zona ...de Jerusalén, perteneciente a la zona ocupada... Que no ...ha paralizado la construcción de 492 viviendas. Eso ayer era impensable. Luego, figuraros lo que está haciendo el pueblo de Israel y Netanyahu... ...en contra de su interés, está soltando lastre para suavizar... quien yo creo que esto lo ha hecho para favorecer a Trump... para decirle, aunque le está agradeciendo lo que hace... Dice, pero yo voy a contener esto para darte más oportunidades. No ¿no? sí, Darle da, por lo menos la elegancia de que ver que no se está aprovechando de Trump para imponer con dureza la expansión en la construcción de los nuevos edificios en Jerusalén. Eso por un lado. Y por otro lado está la reacción furibunda. Eso sí que es, es explicable de los que están viviendo y ocupando la zona de Jerusalén donde se están construyendo los asentamientos. Bueno, esto también viene en el periódico y hay unas reacciones estrambóticas como ahí son tan religiosos que creen, porque hay unas declaraciones de los colonos judíos en Cisjordania, en Cisjordania que rechazan la resolución del Consejo de la ONU, eso se esperaba, contra los asentamientos, y confían en que la presidencia de Trump deje sin efecto a la resolución de la ONU y aquí viene que estos colonos declaran entre comillas dice el periódico Dios nos dio esta tierra la ONU no nos la puede quitar. Ahí se ve ya de la extravagancia Dios no la ha dado esa tierra. Esa tierra la ha ocupado y la ha ocupado ilegalmente eh, Netanyahu el gobierno israelita como una protección, precaución, amenaza, arma de negociación o apoderamiento definitivo, porque la otra parte, que es el Estado Palestino, no cumple la obligación de respetar el Estado de Israel y no bombardearlo ni hacer atentados permanentemente. Eso es lo que yo dije ayer y lo repito hoy. Eso no es tener ocupar una posición a priori a favor de Israel. Es que digo, muy bien. Israel ha ganado otra guerra. Este es mi el resumen de lo de ayer es, primero, a Israel es la ONU la que le ha dado ese, ese Estado como propio. Segundo, ha ganado tres guerras y el mundo entero se le revuelve en contra y le obliga a devolver los territorios ocupados. Algunos lo ha conservado, pero pocos comparado con lo que conquistó. Eso no lo, ha, eso no lo ha hecho nadie nunca en el mundo. El derecho de conquista de una guerra, eso ha sido y sigue estando reconocido en el mundo entero pero en Israel no. Bien, eso es lo que dije ayer. Y hoy la novedad es que Netanyahu parece ceder, al menos no está echando leña al fuego para favorecer mayor tranquilidad en la toma de posición de Trump. Y este, insisto, que lo que quería es explicar bien este motivo, que es verdad que siento mucho más simpatía por el Estado de Israel que por el Estado palestino, pero no tiene nada que ver ni con Israelitas ni con palestinos, es que es democrático, y el palestino no. Segundo, que el terrorismo árabe no ha desaparecido del Estado palestino que ataca al Estado de Israel. Entonces lo defiendo, pero si me presentan cualquier causa del mundo árabe, la defiendo exactamente con la misma pasión que Israel, si es una causa que merece la pena ser defendida. Así que no se confunda nadie. A mí no me importa en absoluto condenar a Israel si hay motivo para ello. ¿Pero para qué? ¿Para dar gusto a la socialdemocracia europea que vive de la condena a Israel? ¿Por qué? Porque tiene un complejo de culpabilidad alemán que se llama el holocausto. Y entonces no tienen más remedio ahora que estar favoreciendo completamente al mundo árabe no se atreven a parar la inmigración porque no quieren ser atacados o que les digan que son nazis. Y por esa razón, pues no, se, no, no vayan a, a disgustar con la protección no vayan a disgustar al mundo árabe. Es un No tienen seguridad en sí mismos, ahí hay, hay enfermizo, no hay claridad.
3: Mucho decir. no, no, si yo no soy anti -judío, soy antisionista ¿no? es
2: que <risa> es, es, además eso. no saben ni lo que es sionismo ni, si, la gente cree que sionismo significa imperialismo uh -huh. no, no, y sionismo y judaísmo es lo mismo, se llamaban así desde... en fin la verdad es que no no encuentro una justificación para lo que está haciendo Obama y estoy deseando que pase este tiempo ya y que tome posesión Trump No le perdonan haber ganado. Y claro que es el establecimiento, cuidado, es el establecimiento el que no perdona que nadie llegue a la presidencia sin pertenecer a ese establecimiento, a lo políticamente correcto, a lo bien visto.
1: Bien, pues nada más. Bien, queridos oyentes, vamos con una pequeña pausa.
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
1: Bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta y, bueno, no, nos va a hablar Pedro Manuel González.
3: Sí, hemos escogido otra noticia que habla de Podemos, eh, no sé si decir la crisis o, o no la crisis de Podemos, y que aparece en el país y en el mundo. Empezando por el país, en portada ya, aparece el siguiente titular... Podemos se parte en dos en la votación para relevar a un cargo afín a Herrejón. José Manuel López. Tenemos que entrar en una dinámica diferente. Ya en interior, y remitiéndose a la página 16, aparecen las declaraciones del propio José Manuel López, ya ex portavoz de Podemos Madrid, donde dice Queremos un partido donde la disensión no sea un problema. Al Congreso de Vista Alegre no podemos ir para mirarnos el ombligo. Comparto la carta de Pablo. La clave es hacer lo que decimos. Tenemos que ser capaces de gestionar la pluralidad interna. Y luego, en otro titular a pie de página, dice lo siguiente. Iglesias pide perdón a las bases. Si lavamos los trapos sucios en público, destruiremos Podemos. Por otro lado, en el periódico El Mundo también se recoge esta noticia. También en portada, al margen, en más pequeño, dice, Iglesias trata de poner paz en Podemos pero culmina la purga, y emplea la palabra purga, en Madrid. Después se remite a la página 10 para ampliar la información, y en la página 10 efectivamente aparece una fotografía de Pablo Iglesias leyendo la, la famosa carta, y dice, Iglesias reclama una tregua el día que oficializa la purga de López. Se disculpa por carta por las luchas internas y admite el riesgo de destrucción de Podemos.
2: Ayer vi la televisión y pude ver y oír los comentarios que ha suscitado las declaraciones de Pablo Iglesias, que pidiendo diciendo literalmente que pedía perdón por la, por haberos avergonzado. Perdón por haberos avergonzado. Y luego he visto que el el tono de los periódicos y de las televisiones era que ya estaba arreglado, que ha habido, un, una, ha habido un propósito de la enmienda, no solo por parte de Pablo Iglesias, sino también por el Errejón y por todos y esto se culmina hoy con las palabras que aparecen en el periódico que ha leído en primer lugar Pedro, el país, que dice Iglesias pide perdón a las bases Dice, si lavamos los trapos sucios en público, destruiremos Podemos. Merece la pena, porque esto sí que es un tema político y serio. No es serio Pablo Iglesias, pero son serios 5 millones de votantes de Podemos. Y en, en respeto a esos votantes, les voy a dedicar cada vez más espacio al análisis político, verdadero, filosófico, de lo que significa Podemos. No, no lo que signifique Pablo Iglesias ni Arrejón. Sobre todo Pablo Iglesias no es nada, no vale nada, ni tiene formación de nada. Pero su, todas las acciones políticas tienen un significado, que trasciende las intenciones del protagonista. Pues con él, arreglo a estas bases voy a dedicar algunos días, desde luego algunas horas, para analizar el fenómeno de Podemos. Que no quiere decir ni siquiera que Iglesias domine ese fenómeno, ni que ha aparecido así con ese triunfo porque él lo había previsto. Puede perfectamente haber tocado la flauta, por casualidad. Pero veamos ahora. Primer punto, el perdón. Parece entonces que han, han, ha aparecido leyendo, bajando los ojos con humildad, como un franciscano, en la pantalla, leyendo el, la petición de perdón. ¿Pero qué dijo? ¿Que lo perdonaran a él? ¿Que él había cometido un error? ¿Que ¿Eso dijo algo de eso? No. ¿Y qué es lo que dijo de verdad? Pues vuelvo a repetirlo, escucharme. Dijo: Pido perdón por haber haber hecho pasar esa vergüenza. Él no pasó vergüenza ninguna, porque él no está arrepentido de lo que dice, él no considera que eso es vergonzoso. Pero le pide perdón a ellos, a los militantes, a la gente que lo sigue, siendo vosotros no estoy acostumbrados a la verdad bueno, pues yo os pido perdón de que os hayáis avergonzado vosotros no yo, yo no estoy arrepentido de nada pero tengo la generosidad de pedir perdón porque vosotros no estáis preparados y habéis creído que esto era normal pues os pido perdón porque habéis sentido vergüenza ese es Pablo Iglesias casi religioso eso ¿eh? sí, sí, Kierkegaard que decir que, que cuidado con confesarse ¿Por qué cometer el pecado dos veces? Uno cuando lo hace y otro cuando lo recuerda. Así que cuidado. Pero en fin, voy a seguir con el análisis este, que no es la persona de Pablo Iglesias. Es qué significan en la política estas declaraciones donde se está rozando siempre la psicología, la humillación, la vergüenza, la soberbia. Y esto hay que saberlo. ¿Qué dice, si dice el PP? que los trapos sucios hay que lavarlos en casa, dirá, naturalmente. Toda su clientela está basada en ese esa norma de la hipocresía social que los trapos sucios se lavan en casa. Esto procede, esto no, no es un todos los refranes y todos los dichos que expresan una verdad popular proceden de alguna época y de algún lugar. Esto de los trapos sucios procede de las familias pobres. Las familias pobres, los arrabales, no tenían tendederos ni patios ni azoteas para colgar la ropa que han lavado y la ropa sucia pues los pobres tienen que lavarla fuera de casa entonces a los ricos se les ha enseñado que los trapos sucios no se lavan fuera de casa esa frase es la que emplea iglesia palabra de un rico que en su inconsciente utiliza refranes de rico para decir que no cómo que no se lavan ah con que estamos aplicando nada menos que a un partido que se llama de izquierda, que se llama revolucionario, que dice que es nuevo, que no quiere modales de la casta, que no quiere parecerse a ninguno, que ellos dicen la verdad, ese dice lo mismo que diría el PP o cualquier partido de derecha del mundo entero, que el trapo sucio se lavan fuera de casa. Ese es Pablo Iglesias, esa es su gran hipocresía, su gran mentira, no lo visteis ayer, es que no vistía otra vez sus ojos humildes, mirando hacia abajo, medio leyendo un texto, como si fuera, ya lo digo, un franciscano, pidiendo perdón, siendo mentira. Ah, entonces ya los cargos subalternos dicen, bueno, esto ya para que no se repita, y lo dicen creyendo. Pero ¿cómo que no se repita si esto no es un problema personal entre Regón y Pablo Iglesias? No es un problema de temperamento, no es que como hay dos posiciones clarísimamente dibujadas dentro de Podemos, esas posiciones las expresan aquellos temperamentos psicológicos que están más de acuerdo con su temperamento esas expresiones. Pablo Iglesias es un hombre más valiente, más decidido, más osado, más audaz, más temerario, entonces él va a expresar siempre lo mismo que está en el partido, pero va a elegir la parte temeraria, audaz, nueva, revolucionaria. Errejón es un hombre tranquilo, más intelectual, de temperamento, no digo que sea animal listo ni nada, es simplemente otro carácter. Entonces va a elegir palabras que estén más reflejando el mismo partido pero con otro carácter. Bien, esto lo oyen, esto lo oyen los militantes. Dice, bueno, menos mal que sirva de la elección a ver si aprende, tanto Pablo Iglesias como el Rejón, porque cuando Echenique condena, condena incondicionalmente a Errejón y apoya incondicionalmente a Pablo Iglesias. Y ahora, como es también un hombre sin la menor personalidad, este argentino, pues dice también, ahora igual, que diría, seguir a Pablo Iglesias, ahora le da, él no, él no pide perdón, pero dice, sí, estoy hay que olvidar, perdonar, y se está fingiendo en el partido y en los medios de comunicación, en la prensa, una colosal mentira. Ya lo veréis, que me equivoco en el tiempo y a lo mejor de esperar un mes, hay que esperar 48 horas, ya lo veréis, no hay arreglado nada en absoluto, porque conozco tan bien y tan profundamente la historia de la política, que cuando hay diferencias personales en un partido, no son por razones personales, nunca, no hay un solo caso en la historia, cada vez que hay una divergencia en el partido, es por razones ideológicas, porque la persona y el distinto temperamento de la persona inconscientemente se pone al lado de la táctica que más está de acuerdo con su carácter. Y el Rejón es un hombre tranquilo, más que Pablo Iglesias. Esto saltarán chispas, esto no tiene arreglo. No es que yo esté deseando que no tenga arreglo, es que tengo la experiencia y el conocimiento de la historia, que puede tardar, a lo mejor en vista alegre, todavía se aguanta, porque está muy reciente esto escándalo que han hecho y puede ser que en Vista Alegre pues se trate mejor, con más respeto región, la base de Rejón, de, las bases de de Pablo Iglesias sus partidarios, puede ser pero que esto no dura eso lo doy firmado, y acordaros de mí cada vez decirme, don Antonio usted se equivocó, decíselo a los de Podemos no me equivoco y es más, yo dije siempre que Podemos iba a caer tan fulgurantemente como subió eso es cierto que como ha coincidido su subida con el hundimiento que no tiene nada que ver ¿eh? con el hundimiento total del PSOE y de, izquierda unida. y de izquierda unida entonces es normal que haya que esté retrasando la caída de Podemos porque no tiene a nadie en la izquierda está solo y dice algo distinto entonces la gente es lo que ellos le llaman la gente quiero decir los votantes que tienen tal desesperación con lo que hay que están deseando que sea verdad podemos y quien ataque a Podemos hoy está haciéndole un daño a los que lo votan. Porque lo votan de buena fe, están deseando que sea verdad que Podemos tiene una alternativa distinta y mejor. Ya se darán cuenta muy pronto que no, que no es verdad. Que Pablo Iglesias es el que va a dominar el... Que Rejón eh, será lo que sea. Pero este partido será dominado por Pablo Iglesias. Y se romperá antes que se pongan de acuerdo. Es imposible. Eso no, porque no existe en la historia pero yo no digo que eso se produzca dentro de un mes, dos meses, tres meses o un año, pero que este partido no resiste la división interna si se acerca al poder, ay, pero no, queréis que os recuerde que es Pablo Iglesias el que destroza al partido cuando tiene en su, en su mano estar en la televisión hablando y dejen ridículo a Sánchez perdonándole la vida, nombrándolo presidente, pero no dais cuenta que es un loco, que no tiene absolutamente control ninguno de sí mismo y le impone una regla y dice tú tienes que decir esto y lo dices pide perdón y lo pide, pero ¿qué líder va a pedir perdón en contra del día anterior de lo que ha dicho? Nadie. Él es un actor de teatro y malo porque se le ve el plumero cada día. Pero es un actor de teatro. El Rejón no. El Rejón es un hombre más normal, más tranquilo. Claro que tampoco es ejemplar. Lo de Málaga lo recordaré siempre, eso no es ejemplar, lo de la PECA, pero es un hombre tranquilo, reflexivo, reflexivo un intelectual de otra formación. Entonces, aquí, en el asunto de Podemos, ahora, Pedro, si tú quieres añadir algo. Yo, yo
3: tenía una pregunta, don Antonio, porque es una cosa que muchas veces, ahora que usted ha hecho ha analizado el comportamiento interno de los partidos, tanto dentro del, de, de Podemos como del PSOE, ¿por qué? Eh, por ejemplo, ante la corrupción interna de los partidos, es muy curioso que, por ejemplo, en los partidos de la derecha partidocrática, como el Partido Popular, tienden a desentenderse del que es señalado como corrupto, y por qué en los partidos de la izquierda partidocrática, como, por ejemplo, el Partido Socialista o Podemos, se tiende a negar el delito y hay como un más Uh, unas muestras de solidaridad interna dentro del partido contra el, pres, el presunto corrupto eso por, por qué pasa porque ese, esa,
2: sí.
3: ese compañerismo malentendido sí. no, de, no, no, no. por qué sucede no, eso no,
2: porque las sociedades españolas está habituada acostumbrada a que los que roban son los ricos que el pobre no roba es que los que los que roban son los que tienen dinero para tener más y a tenerlo de una manera más rápida, entonces tiene que utilizar la política para enriquecerse más. Mientras que la idea, la propaganda y la esencia del PSOE, del Partido Comunista, de Podemos, es toda la contraria. Por eso en Cataluña está la corrupción tan admitida en Impuyol como en España, en el PP. Pero hay una contradicción, y es que con Franco no había esa corrupción, ni hubo corrupción. Y, era, y más que derechas que franco no había nadie pero no hubo corrupción ahora, en el PP hay corrupción no es que lo confiesen pero les cuesta menos trabajo confesarlo que al PSOE que niega la corrupción a pesar de que están cogidos con las manos en la masa de, de caudales de, 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 por, por, sabéis que siempre cuento anécdotas graciosas voy a contar la que me pasó a mí en la cárcel porque me ha acordado de caudales la palabra caudales el mismo día que yo me meten en la cárcel, en Carabanchel, y el, estoy dos días aislado allí, bueno, y el mismo día que salgo, de, vienen a recibirme a la puerta de la celda, pues primero los vascos, los de ETA, que había allí, pero que todavía no era la ETA, era sí, era una ETA, claro, que mataba, pero era la, la, la Mili, la militar.
3: Políticos militares, sí. los de Andrés y todo eso. Eso es.
2: Y había bastantes en la cárcel, unos 200. Y aunque estaban en, en salas separadas, como había corrido la voz que yo estaba allí, pues vinieron a, a, a sacarme con el chistú y con el, los bailes chistos a sacarme de la celda. Y se acercó un portugués bajito, muy bajito, diciéndome: Usted, don Antonio, usted no se ocupe nada de hacer aquí, barrer la, la cama, todo lo hago yo. Porque yo tenía una celda particular, sola. Las otras estaban compartidas. Y eso fue un favor que me hizo el director, sin yo pedírselo, porque había sido alumno mío en la Universidad de Granada. Entonces, al ver que yo estaba allí, me hizo el favor de dejarme una celda yo solo. Bien. Entonces, el este portugués se ofrece a hacerme de criado. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué me va a hacer ese privilegio? Y dice, porque usted es el número uno en lo suyo. Y digo, sí. Y bueno, ¿y qué? Y dice, ¿y yo soy también el número uno en lo mío? Y le pregunté lo suyo, suyo ¿qué es? Y me dice, tranquilamente, lo mío es caudales. Abrir las cajas. Abrir cajas de caudales. Sí. Por eso me he acordado sí. de, que, de que la izquierda, el PSOE, izquierda social. cuando roba, es caudales. Es que abren la caja de caudales y se la llevan, como pasó con el gobierno donde estaban... Eh, los fondos de Reservales. reptiles uh -huh. y se los llevaban los ministros directamente que caudales, robaban las cajas de caudales. Uh -huh. Mientras que el SOE, ¿no? El SOE es la influencia, el contrato. La... Sí,
3: pero eso es, es curioso el comportamiento. Por ejemplo, el caso de Bárcenas todo el mundo dice, no, es que este no tiene nada que ver con nosotros y lo intentan como aislar. Mientras que de, en, en los casos de los seres de Andalucía, no, no, al revés, hay al una revés. muestra de solidaridad. Pues o la acompañan hasta hasta la puerta de, de la por casa. Porque eh... ellos,
2: como son de izquierda no quieren decir que la izquierda roba. Pero es que ellos, lo que lo que pasa, lo que ocultan es que no son de izquierda, es que ellos son de derecha. Entonces roban igual que la derecha. En cambio es verdad que el Partido Comunista robaba, robaba menos, pero también robaba, pero menos. Y Podemos ahora, por un, por un lado, roba. Antes de estar en el poder ya están cogiendo dinero ilícito. Pero ahora lo que, hay dos cosas. Por un lado, en la declaración de de iglesias diciendo que los trapos sucios se lavan fuera de dentro de casa, de, dentro de casa que no se lavan fuera que ya explicaba el origen popular de la frase, y segundo que eso es una hipocresía ese, es, ese aspecto sí que conviene la pena analizar, porque dentro de la tolerancia en, en, en las discusiones sobre la tolerancia las que tuvieron en su tiempo Erasmo y Lutero que que ahora está de moda porque es el centenario y se habla mucho de Lutero. Pues la tolerancia no solamente era el tema de las religiones y el tema de la tolerancia con ciertos comportamientos, sino la tolerancia ante la, ante la maldad. ¿Se debe tolerar o no se debe tolerar la maldad? Y ese tema que estuvo muy de moda, hoy está también planteado la tolerancia. Eh, ya sabéis que mi pensamiento es antitolerante. Porque considero que la tolerancia es una manera de eh, de, de perpetuar un vicio. La tolerancia perpetúa el vicio. Y la tolerancia no... no es que se confunde con el respeto, mucho. Claro, claro. Es que la, demo la democracia excluye la tolerancia. Uh -huh. Y eso ya lo decía Montesquieu. Montesquieu, en, una, en un artículo corto, una que está publicado en su obra como principio, explica eso, que la tolerancia no es propia de los tiempos modernos, que en los tiempos modernos tiene que ver respeto y no, porque en la tolerancia siempre hay un tolerante y un tolerado, hay una diferencia, hay un, una perdona vida el tolerante es un perdona vida y este perdona vida ha sido la actuación que ha tenido Pablo Iglesias Exacto. ha sido perdona vida cuando ha pedido perdón de lo que había, estaba en realidad perdonando de vida a los que les pedía perdón Ese es y ese es el conocimiento de la psicología yo lo de, claro que yo lo he estudiado y quien lo puso muy de manifiesto esto fue Kierkegaard en los estudios tan profundos que él tiene de psicología a propósito del pecado, del arrepentimiento la tolerancia bien, entonces eh, vamos a pasar a otra noticia después de esto eh, después de lo que hemos examinado Pedro y, y tú tienes ahí una noticia sí. referente al Tribunal Constitucional no sí, sí, sí eso es
1: Bien, pues, queridos oyentes, enseguida volvemos.
0: Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: Ya estamos de vuelta, querido, queridos oyentes. Eh, tiene la palabra Pedro Manuel González.
3: Sí, bueno, pues yo como cuando suelo venir traigo algunas noticias eh, de, del ámbito judicial o, o jurídico, eh, me ha llamado la atención una que aparecía en el diario público, aunque no sea un diario que habitualmente analicemos aquí sus noticias, eh, pero es que es el único que trata de la futura renovación de magistrados del Tribunal Constitucional, concretamente de los cuatro que corresponden de designación al Senado. Quizás haya que recordar que el Tribunal Constitucional tiene 12 miembros, que cuatro son elegidos por el Congreso, otros cuatro son por el Senado, dos por el Gobierno y dos por eh, el Consejo General del Poder Judicial, aunque en realidad... Eh, es todo lo mismo <ríe> es una manera de separar funcionalmente lo que tiene una denominación de un
2: mismo poder es el tribunal constitucional ¿no? sí eso es conviene Ahí en la noticia es esa, ¿no?
3: Sí, bueno, que van a renovarlo y que en la noticia en concreta es que el PP y el PSOE están manteniendo conversaciones sobre el reparto de jueces. Y así de claro lo dice <ríe> la noticia. ¿eh? El
2: reparto de cromos. El
3: reparto de cromos, sí. Eh, de hecho, se baraja la posibilidad, dice esta noticia, de adjudicarse los puestos a medias. Como hay que renovar cuatro, sí. dos para el PP sí. y dos para el PSOE por la, la mayoría absoluta que ostenta en el Senado.
2: Nuestro deber es recordar. Somos juristas. Conocemos de lo que hablamos y nuestro deber es recordar a todos los que nos oigan que el Tribunal Constitucional no es un tribunal judicial, no, lo es. no pertenece a la jurisdicción. Uh -huh. Es un tribunal político, designado por razones políticas y con finalidades políticas. Es cierto que además de esa función política tiene una, que sería tercero o cuarto recurso, que es que en los asuntos civiles el, amparo, ¿no? eso, el recurso de amparo que además, después de haber recorrido primera instancia, audiencia y supremo uh -huh. en el caso de que por las cuantías pueda llegar ahí, un asunto aún podría tener otro recurso más de amparo. Y ese recurso sí es judicial, pero no califica de judicialidad al Tribunal Constitucional. Pero el recurso, la materia sobre la que trata, tiene que ser eh, jurídica, estrictamente jurídica. Y se ve el contrasentido de que el Tribunal Constitucional está compuesto por personas, no, no todas las personas son juristas, puede estar compuesto por personas es. no juristas, cuando también tendrá que conocer asuntos penales y asuntos civiles en el recurso de amparo. Esto quería decir... Sí, lo además,
3: yo añadiría, y lo más bochornoso de, de todo esto, es que cuando un juez eh, tiene eh, el convencimiento de que la norma que está aplicada es inconstitucional nada menos que tiene que elevar la cuestión de inconstitucionalidad que él mismo no puede declarar Exactamente. La, la constitucionalidad explícalo
2: porque eso, eso sí que no lo saben sí, explícalo es, el cua, mecanismo cua, cómo el, se produce. El, el
3: mecanismo es que cuando un juez en, la aplicación, en el ejercicio de su función jurisdiccional a
2: diferencia de lo que pasa en Estados Unidos
3: exacto, aprecia que una norma que va a aplicar contraría el texto el, el tenor de la Constitución...
2: Tiene que paralizar. Pues,
3: tiene que paralizar y elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que le diga si sí, está usted en lo cierto, es una sí, norma sí. inconstitucional, y, y, de, y derogarla, sí, porque así derogar como
2: el ciudadano corriente español no puede ir al Tribunal Constitucional para que le aclare eso, eso es. o juez sí, el juez tiene ese privilegio. Pero lo que parece una maravilla no lo es. Porque para eso está Tocqueville, que cuando viaja en el año 1830 y tanto, a partir de 35 creo que fue, y escribe La Democracia en América, describe como lo que más le asombró y admiró fue que un juez de primera instancia, directamente él, sin necesidad de consultar a nadie, Tenía que aplicar el texto de la Constitución. Y si creía que ese algún texto de la Constitución estaba siendo interpretado mal, violado infringido, el mismo, un juez de primera instancia, declaraba la nulidad del acto que lo infringe. Eso es una maravilla tan grande. ¿Qué tiene que ver con España? Cero, cero, cero y cero. España no es... Se dice que todos los estados son de derecho. Ni siquiera eso es. No, es que todos son. Porque Stalin... Franco, hmm. tal, incluso Gengis Khan, son Estado de Derecho. Porque si no es Estado de Derecho, no dura ni un día. Porque no es la policía, no es la que garantiza ah. el cumplimiento de las leyes.
3: Eso es una interpretación muy mala de Von Moll. De, Von Moll lo que decía no, era fue, la limitación no, del Estado policía, ¿no? era no, lo que.
2: No, lo que, no, es que le, no pero no, no fue. Es lo que hizo Von Moll, lo que hizo fue calificar al Estado no policíaco en Estado, estado de, derecho. de Derecho. exacto. Pero ahí, bueno, fue una calificación que no estaba muy mal, pero bien. Pero no, esto es más grave. Lo que yo digo es de fondo. Mm. Y es que eh, un juez hoy en Estados Unidos, él solo aplica directamente la Constitución de Estados Unidos. Y si un juez de primera instancia ve que un cliente, un abogado, está aplicando mal, lo suspende. Y pierde el pleito porque lo decide el juez. Y el que no esté de acuerdo, pues que recurra, recurra. a dónde? A la segunda instancia, a la audiencia, por ejemplo.
3: O hasta el Supremo.
2: Y la, y la audiencia tiene que resolverlo. Y si lo pierde y el otro sigue sintiendo llegará entonces al Supremo. Y en el Supremo ya dice la última palabra sobre la constitucionalidad o no de una ley aplicada. Pero no, en España eso no es. En España es... ¿Cuántas consultas habrá habido en los 40 años que lleva la Constitución, o cerca de 40 los 38 años, cuántas consultas habrá elevado un juez al Tribunal Constitucional para que la aclare si una ley que le ha sido alegada por el abogado en, en el Tribunal, si es o no Constitucional? Pues a lo mejor no ha pasado de cinco veces en 30 años o en 48 años. ¿Tú conoces algo, Pedro? A mí me ha pasado una vez. Anda, pues mira,
3: qué maravilla. <risa> A mí me pasó con Juez de lo Social, precisamente con el tema de la reforma laboral del Partido Popular. Al ah, aplicar sí. una indemnización entendía... El magistrado que, que, supo, que era discriminatorio eh, a un señor que había generado unos derechos con una antigüedad del año ses sesenta y tantos que llevaba trabajando que no se le computara la antigüedad a efectos de indemnización con la, con la antigua ley. ¿Pero qué hizo el Tribunal Constitucional?
0: Fuera. De acuerdo. <ríe> sí, Entonces,
2: digo, sí. otra observación que hay que hacer para divulgar, difundir y que todos nuestros oyentes y el que no nos conozca otros que nos copien sin decirlo para extender la cultura política hay que también decir y saber que el tribunal constitucional constitucionalista este es político no es que no pertenezca a la jurisdicción es que es de orden político un filtro último que está ahí y este tribunal constitucional como no está no pertenece a la jurisdicción esto lo inventó en Francia en la Revolución Francesa lo intentó muchas veces y no pudo conseguirlo en la Batesiella, hasta que Napoleón le encargó un proyecto de Tribunal Constitucional a la Batesiella, que después no lo hizo, lo hizo luego el abogado, otro abogado, un jurista muy bueno. Pero el Tribunal Constitucional siempre ha sido sospechoso como el Senado, el, donde en todos los países donde no son estados federales no tiene que haber Senado, porque el Senado es... Para, sí. para igualar en los, en los estados federados que todos tengan la misma potencia. Y como tienen distinto número de habitantes, se ponen de acuerdo, como en Estados Unidos, para que cada estado nombre dos senadores. Lo mismo el que, está, que tiene millones que el que tenga habitantes que el que tenga muy pocos. Pero esto, y eso está muy bien. Pero el Tribunal Constitucional no tiene nada que ver con ese origen, ni que el Senado ni nada. Entonces, luego. El, los que han defendido después de la guerra del 14 el tribunal constitucional fue Kelsen, el austriaco Kelsen, que es el, el padre de toda la barbarie jurídica sí. y lo digo a pesar de que hay algunos catedráticos de derecho muy honestos y que son kelsenianos en España se conoció muy bien a Kelsen porque en las universidades españolas tradujeron y pusieron en los textos a Radbruch, que era un discípulo eminente de Kelsen y, pero Kelsen es un positivista, es, es decir para él no existe más norma él confunde el derecho, Kelsen confunde eh, el, el derecho con ley para él la ley, lo que hay hoy en el mundo europeo es Kelsenismo puro no hay más que leyes y leyes y leyes y leye. bueno, nosotros somos ah, esmitianos, No, ah, claro, claro, <risa> pero contra, contra Kelsen que no admite ni conoce a fondo el derecho constitucional ni en eso destacado nada, pues nosotros hemos seguido, a pesar de que posteriormente, después de la maravillosa obra que hizo Carl Schmitt en 1927 sobre la Constitución, la fue él, el inventor de la teoría constitucional moderna, fue él. Bueno, pues después de eso, como se pasó a apoyar Hitler, a la derrota de Hitler, eh, Carl Schmitt, pues fue desconocido y arrinconado. Él se defendió por ejemplo, publicando algunos libros, uno de ellos muy halagador para España, porque fue alabando a la figura española del filósofo Donoso Cortés. Pero claro, él iba justificándose a sí mismo, porque Donoso Cortés, como se ve ahí, apoyó la dictadura de Hernán de Narváez, creo que fue uno de Serrano. Y el, la, la, la de Serrano, entonces él iba buscando justificaciones. El Tribunal Constitucional no tiene sentido ninguno, pero ninguno, porque no es un Senado, ni es un Tribunal de Justicia Superior, es un Tribunal político inventado para proteger a los gobiernos y a las clases políticas, y eso es lo que hace el Tribunal Constitucional en España también, es lo mismo. Así que con esto, damos, tú añades lo que quieras. Sí, si bueno, Pedro. decir
3: que a tanto es así lo que dice don Antonio, que aquí la indignación que se ha manifestado en el Senado a la hora de renovar es esto, es decir, ¿hasta qué punto prefieren tenerlo controlado todo y repartirse los magistrados que el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para dos para ti y dos para mí? Y, y fíjese, don Antonio, lo que dicen los otros grupos. Dicen que, que eso no es justo porque sí. hay que atenerse a un reparto equitativo de las cuotas. Proporcional. Y que, que está muy bien que dos para el PP... Eh, uno para el PSOE y otro para... para lo, no, no, para para... dividirlo
2: como ah, Salomón. Claro. Que lo partan claro, en tantos
3: como... Claro. dice que no quieren hacer esto porque tienen miedo a que partidos como Podemos coloquen un magistrado que rompa el conservadurismo eso, del eso. tribunal, eso. con votos no, no, particulares. No a
2: Salomón ahí lo parten con una espada por la mitad del magistrado <risa> y lo ponen a uno de Podemos y la otra mitad sí. pues se dan a Rivera. <risa> sí, sí, Entonces sí. Se tienen dos mitades. Pues eso era
3: lo que era es la principal noticia que me he encontrado yo porque el resto... Bueno, hay una también quizás que sea digna de ser mencionada, que es que el ministro de Justicia Catalá está proponiendo limitar el aforamiento del que disfrutan 2.000 cargos políticos. Bueno, qué
2: locura. Eso llevan diciéndolo desde años y no lo hacen. Sí, también
3: otra. Eh, en este, cuando dijo esta esto el ministro de Justicia también dijo que iba a prohibir por ley indultos sobre los delitos de corrupción. ¿eh? Y a mí lo que más me ha impactado ha sido la declaración que dice el ministro, que con estas con estas butas de decir que va a quitar el aforamiento a 2.000 y que va a, quitar, eh, la, eh, va a prohibir por ley que se indulte los delitos de corrupción, dice lo siguiente. En tan poco tiempo, dice, no hay país en el mundo, en el mundo, como España, que en tan poco tiempo haya hecho tanto en términos legislativos para luchar contra la corrupción.
2: Sí. Eh, eh, tanto se refiere al número al número al número. El, al, es decir el legislador español eh, está trabajando a destajo Eso de es. la misma manera que los jueces porque los jueces para su ascenso y para sus premios lo que se premia no es la calidad de la sentencia Cantina. ni el legislador tiene en cuenta para nada la calidad de las leyes no cuenta más que el número y de la misma manera que la fábrica de zapatos y de automóviles al año te dan un balance diciendo 22.000 sí. vehículos y es lo único que cuenta la cantidad porque depende del dinero ahí la cantidad pues lo mismo pasa en las cortes y en la judicatura en las finales de año a la apertura de cursos de uno y de otro siempre se dice en esta legislatura pues el, hemos aprobado 15.350 leyes pero creéis vosotros que hay abogados juez que pueda guardar memoria para que en el caso controvertido no tenga que buscar y tener la suerte de encontrarlo en un boletín en una colección la ley aplicable sino para que se conserve, se conserve el vigor de los principios generales del derecho que esas 15.000 o 20.000 o 100.000 leyes anuales no han conculcado, no han destruido eso es imposible bueno, y aplicarle el mismo caso a los jueces. El juez tiene, se le cuenta al juez cuántas sentencias dicta por semana. Y eso
3: crea además corruptelas en los juzgados porque, ¡Oh por ejemplo, en el contencioso administrativo, a mí me ha pasado hace poco de mmm, eh, una persona que resulta sancionada varias veces por la misma administración, por hechos que están conexos, y eso es una acumulación, ellos para en su produ productividad mantener y subir la estadística de asuntos niegan la acumulación y quieren que se mmm, abran tantos procedimientos como, como sanciones son. Lo mismo con las ejecuciones. ¿Dirigir un escrito de ejecución a un procedimiento? No, ¿por qué? Porque es el mismo asunto y solo les computa como uno. ¿Quieren que se ponga otra demanda ejecutiva para que les compute como dos? Y esta serie de corruptelas es para subir esa estadística judicial, ese esa productividad. Y respecto a lo de las leyes, yo para mí, y lo, lo digo con ironía, yo a Daniel Sancho lo admiro porque es un juez del condeceso administrativo y un juez de los contenidos administrativos no es como uno de civil, que tiene no. que saberse el código civil, la ley hipotecaria... No, hay busca... La, no, no, ahí tiene, tienen que saber ley. de todo. Tienen que saber eh, tributario, eh, derecho local, eh, de las comunidades autónomas, sancionador, de pesca, de urbanismo. Y eso, ser juez de los contenidos administrativos, de verdad es que es para ponerles un pedestal, ¿no? Porque es lo más complicado con la diarrea de legislativa que hay.
2: Pues antes de terminar, voy a hacer una reflexión para poner en relación lo que acabamos de contar con la política de lo, del gobierno este y del anterior para resolver ese problema. Primer dato estadístico. En España hay 100 jueces cada 100.000 habitantes. Mucho menos que todo el resto de Europa. Segundo, como hay tan poco, aparte del destajo, cada día es más fuerte la presión para que los fiscales Instruya. Instruya en las causas penales. Pero fiscales, yo no sé el número, pero es que es, es ridículo. Es decir, porque el fiscal, si instruye, dejará de acusar o de perseguir lo que está haciendo hoy. Entonces, si no se aumenta el número de fiscales, pues estamos igual. ¿Y por qué no numbra, aumenta el número de jueces? Porque no se pueden improvisar de repente hornadas generaciones de jueces ni de fiscales. Bueno. Pues eso es lo que os queréis vosotros. En la transición oh, fueron miles de abogados de tercera y cuarta y quinta fila, pero afiliados a algún partido estatal. En lo social. Y se metieron todos. Jueces en lo social y en los jueces. La Carmena, por ejemplo, procede de ahí. Es decir, que esto es para que os deis cuenta la vaciedad y falsedad, que es cierto. Es cierto lo de. Y segundo, ¿cómo va.? a tener un buen juez, una dedicación plena e ir estudiando los asuntos del tiempo que requieran, si además de eso no tiene un buen sueldo. Imposible. Figuraros qué tipo de reforma habría que hacer en España para dotar no solo de mejor sueldo a los jueces, sino para dotar a la judicatura de un cuerpo de policía dirigido directamente por la, por la judicatura que se llama policía judicial porque de qué sirve para un juez que sea independiente del gobierno cuando tiene que dictar una sentencia que perjudica al gobierno si la ejecución de la sentencia no depende ya del juez y la investigación y, y no digamos cuando la investigación sea el fiscal ya el colmo entonces el gobierno investiga y da una policía al al servicio de la, de la judicatura, un cuerpo de policía a las órdenes del gobierno, del, no del juez. Eso es. Así, todo esto quiere decir que el sistema español es de lo peor de lo peor que hay en toda Europa. Y que una reforma constitucional no, no va a arreglar nada. Ah, no. En estos temas no entrará. Van a entrar en qué quieren entrar. En lo que dicen, pues que el rey pues que también sean las mujeres, <risa> sí. necesitas antes, estas, para que sean reinas, o rey, rein, no reina, rey, que, que reinen ahí las mujeres, o las cámaras, que el Senado sea, pues como un Estado federal, que sea una cámara como el equivalente al Senado, a ver si son capaces, y a ver si Cataluña es capaz de decir yo. Al Senado mando dos, igual que la Rioja Otros dos, a ver si es que son capaces O Madrid o... <ríe> Madrid, sí. Bueno, todo esto es, es una falsedad Absoluta, el mundo del derecho Español no está organizado Con arreglo a principios jurídicos Ni siquiera a principios De racionalidad administrativa Pero Muchas gracias De habernos prestado otra vez Una audiencia En estos días En que os apetece más que escuchar la radio viajar o estar con la familia y hasta mañana amigos
1: hasta mañana
0: gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente no olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es